0: Séntate en el inodoro que aquí llega, a Pochocle Olipsis Now. Chicken fried,
1: meat, va and bread, qué carajo será todo esto. Eh? Hi. Hi. Um,
2: un breakfast, please. A royal breakfast or a regular breakfast. Eh, no, no understand. A royal breakfast or
3: regular breakfast.
2: Ah, hay dos. Ah, el primero, el, el royal. What?
3: Coffee, bacon, eggs, toast, fruit, cup and orange juice.
2: Bueno, ¿y el otro, el, el, el regular?
3: Coffee, eggs, toast, no juice. Ahí está, ok. Ok, what? El regular. ¿Regular? Ok.
2: Me trae un poquito de leche, por favor. ¿Leche? Leche. La, para cortar el café. La leche, para el café. La... que larga la vaca. Dios. La... La teta, señora. Oh,
0: milk! Va. You got it, Mr. Mr. Moon. Moon. El cine más interesante de hoy en día viene del tercer mundo, porque esa gente tiene algo por lo que luchar. Nosotros no hacemos más que escribir permanentemente el asco que sentimos de nosotros mismos. Michael Haneck <risa> Bueno, y con una cortina de Astor Piazola comenzamos este programa mientras intentamos comunicarnos con Santiago Suárez desde Buenos Aires. Eh, mientras tanto, con le contamos a nuestros radioescuchas que estamos aquí en piso con el señor Ariel Martínez, un productor renombrado de nuestra ciudad de Lobería en lo que se refiere a materia cinematográfica, eh, un hombre dedicado... A los History Board, dedicado a el cine guerrilla, dedicado a eh, disfrazarse de, de farol para alumbrar. Bueno, y ahora sí estamos con el señor Santiago Suárez. ¿Cómo estás, Santiago?
4: Hola. Felices pa Pascuas, iba a decir felices patrias. No sé, ya, no sabía qué hacer, cómo conectarme acá en la, en la República de Valvanera. ¿Cómo estás? <risas>
0: Todo tranquilo, estuvimos acá con unos problemas, unos pequeños inconvenientes, eh, sí. se, se nos había desoldado un pedacito de cable y eso era lo que nos estaba generando
4: no. inconvenientes Bueno, ¿Eh? sí, me di cuenta, por el ruido, pero vamos a echarle la culpa a que esas palabras que le diste, ¿viste lo del tercer mundo? Y el del ter tercer mundo es así, uno... uno ¿Es eso? ¿Nun... Es eso. Si, eh, si nos están escuchando, Lo que nos están escuchando, era eso. Era todo, estaba todo guionado. Era para que vean los intentos de hacer radio en el tercer mundo.
0: Exactamente. Eh... Radio Bemba. Ra radio Bemba acota acá el, el compañero Ariel Martínez.
4: Bueno, vamos a saludarlo, obviamente, que está ya, ya lo tiraste ahí, lo spoileaste. Sí. Eh, no, no lo vamos a tener en espera. Y no, eh, no, no lo... gran...
0: No lo vamos a tener comiendo y tomando mate solo, así, deglutando claro. los sublimes manjares que le hemos puesto sobre la mesa. A
4: mí me trajeron por el cátedra. ¡Qué suerte! Por el cat ¡Qué suerte! ¿Eh? ¡Qué suerte! Siempre es importante mantener alimentado al equipo técnico porque donde te hacen paro los eléctricos, por ejemplo, no, no tenés película. Mira. Así que siempre... Siempre tener el equipo técnico eh, bien alimentado. Otro día hablaremos de eso, cuando invitemos a alguien de, de, de producción para que sepa los vaivenes de que ha tenido que hacer muchos productores por ahí. Ariel también ha estado en ese lugar y nos puede contar algo. Pero bueno, ahí nos reúne otra cosa o no. Vamos a dejarlo pasar a Hanake, porque siento que si lo nombramos se corta todo. Sí, Pero... Sí. Pero otra día vamos a hablar de este muchacho, yo lo quiero mucho a Haneke, pero bueno, es un cine muy oscuro el del caballero. Lo, lo acabamos de percibir en sus palabras.
0: Acá sí está, está haciendo gestos Ariela. O sea, no sé qué,
5: Ajá. no sé qué,
0: qué le quiere decir a la comunidad radioescucha sobre,
5: sobre Haneke, sí. visceral y que hay que mirarlo con una palangana para juntar la sangre, probablemente. Eh, pero sí, te desafía visualmente eh, eh, sin reparos, sin reparos, bestia, 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 don Haneke, eh, siempre rompiendo con la estructura que encuentra y es
4: disfrutable.
0: Exactamente.
4: Claro que sí, eh, podemos nombrarles igual al público cosas que ha hecho Haneke, lo que pasa es que es, es un autor o un director europeo, que lo que tiene interesante este, este muchacho, al igual que otros seres de la oscuridad, como por ejemplo Lars von Trier entre otras personas, eh, trata de buscar la, la, el momento de oscuridad del, del ser humano. Es un Hane que a mí me parece maravilloso. Cualquier película que uno mire, lo que él está siempre intentando es cuál es el límite de oscuridad de la persona y cuando lo sobrepasa y se pudre todo entonces vamos a ver cosas interesantes como Funny Games es una peli que hasta tuvo una, una un reboot eh, americano eh, muy fuerte pero con esta idea de, de, de la cachetada hay una escena muy genial donde se están están matando a, a palos a alguien y de pronto encuentran un control remoto y rebobina la escena o sea en vivo te dice pac, aprieta un botón rebobina la escena y vuelve a empezar eh, o, por ejemplo, una película que se llama Stoker con, con Nicole Kidman. Bueno, es un tipo muy oscuro, que a veces recurre a la sangre y a veces no tanto, digo. Lo cual lo llevó un Oscar por, por eh, esta peli tan linda que hizo sobre la vejez y, y, los, y el momento de oscuridad de hasta donde uno puede llegar al, al, al tratar de cuidar a, a un ser amado, ¿no? Eh, que se llama Love, de hecho, ¿sí? Eh, pero bueno, en otro momento le vamos a dedicar su bloque porque tiene un montón de, de narrativa y de punto de autor. Y vamos a dedicarnos a lo que venimos como explotando en las redes, ¿no? Digamos.
0: Exactamente. Fecha patria: 25 de mayo, Locro. Eh,
4: 25 de mayo, Locro. En la
0: productora sí. estuvimos degustando un Locro y unas empanadas tucumanas que nos hizo Antonella Cópola. Y, Qué te, bueno. y que te perdiste por, por estar balvareneando. Estar
4: por estar en la República Balvanera, sí. Eh, pero bueno, eh, hoy no, nos reúne esta situación. De hecho, al principio, ¿qué pasó? Seguramente más de un, de un radio escucha identificó, aunque sea la voz de ese personaje intentando hablar en inglés, intentando desayunar de esta película que he hecho, cuando uno señora? no pensaba... ¿Cómo?
0: La leche, señora.
4: La leche, señora, la teta. Eh, rompió todos los récords esa película, ¿no? Sí. Eh, por ahí también por el cast, ¿no? Con sí, un sí. alza de, de, de Natalia Oreiro lanzándose como cantante, con un, un Franchella en su mayor auge cómico, y una peli que, que la vio todo el mundo, que pudo ser vista en Lovería, inclusive en pantalla grande, de hoy fue, porque yo la fui a ver al cine en Lovería. Esa película. Eh, así que más de uno ha podido apreciar eh, un argentino en Nueva York y estaba bueno arrancar con algo argentino sí, directamente.
0: Sí. sí, aparte es un poco una forma de, de acentuar esa argentinidad poniéndolo, sacándole argentino de contexto.
4: Tal cual, tal cual. Eh, una película que, que reforzaba como el, el, el argento, lo que, lo que después, en una forma muy explotada y satírica, terminó haciendo Franchella, ¿no? Este Pepe Argento, pero, pero con un poco más de, de calidad acá. Hablo de calidad en el sentido cinematográfico, porque yo soy uno de los tantos que disfrutan de, de cansados con hijos. Eh. Así que estaba bueno empezar con eso Porque podríamos haber arrancado con algo un poco más eh, Naif o, o snob, vamos a decirlo, no naive, de, de Ay, bueno, con un diálogo, no sé De Juan Moreira y que de qué te la das eh, eh, Y acá eh, somos eh. De la cultura pop, ¿no? Bueno, eh, Juan Moreira también Juan tengo, tengo, Te aviso que en las redes eh, Vamos a tirar las redes, ¿te parece? A comunicarse porque ya tengo mensajes de fondo Que se ve que han escuchado los ladridos De, de alguien acá eh, Entonces eh, se pueden contactar con nosotros mediante Facebook, en la página de 4KL Productora, por el Instagram también, y si no, por WhatsApp, ¿no es cierto,
0: Augusto? Exactamente, pueden enviarnos un WhatsApp a el número de la radio.
4: Y ahí eh. lo que estaría bueno, ya que estamos en vivo, es que, por ejemplo, nos puedan decir... Si tienen alguna película argentina que los haya marcado o que cuál fue la primer peli que se acuerdan que vieron argentina, si miran cine argentino y si no por qué? Porque lo que muchos años se nos ha pasado esto de decir, no, yo no miro cine argentino, ¿por qué? Porque me aburre, porque esto por lo contrario, puteada, en su momento mucha diálogo. Sí, exactamente, <risas> Y en su momento había que darle la razón, digamos. El cine argentino estaba en un momento como de en una palangana que no podía salir y si no era ver eh, los exterminators o los bañeros más locos o, o, o cine muy demasiado influenciado por Francia e Italia, no pasábamos de ahí y algo que siempre Argentina tuvo feo, lo tenemos que decir, fue el diseño de sonido, nunca le importó al cine argentino antes, ¿no? entonces te decían, se escucha feo las pelis de Argentina eh, y, oh, y era no verdad, nada. era verdad.
2: <risa> y
0: y era raro. con un ataque raro. de asma que estaban.
4: Era raro. Lo que no tenemos que negar, me parece a mí, a gusto, vos que decís, es. Eh, no vamos a negar el, el pasado del cine argentino más popular de los, digamos, de los 80 para acá a de los 70, que fue un cine que con, se consumía mucho como el de. Porcelio Almedo, ¿no? Sandrini. Sí, de, eh, de hecho
0: los estrenos de cine argentino derrotaban las salas, por ejemplo, en la Obería, ninguna película eh, eh. Es, es hollywoodense vendía tanto, tanta taquilla como el cine argentino. No así en los años eh. 90 que hubo un, una caída, digamos.
4: Claro, que en realidad es un renacimiento, ¿no? Después no vamos a hablar vos, con vos más específicamente porque la recomendación oscura tiene que ver con, con la capacidad que tuvo eh, el, la producción audiovisual argentina de, de, de utilizar el recurso realista del cine, eh, pero no nos vamos a adelantar. Eh, ahora me parece que está bueno también promover... Sí, claro, no hacemos más spoilers de lo que somos. Eh, y... Y lo que está bueno ahora es, siempre estamos acostumbrados, por lo menos de un principio, a dar próximos estrenos, ¿no? Y siempre, obviamente, nos tiramos al tanque americano y decimos, bueno, esto va a estar buenísimo. Y de pronto uno se olvida que eh, sigue habiendo producción nacional, que se siguen estrenando cosas, las cuestiones que uno va a tener que recurrir por ahí a plataformas como Cinear, como lo mencionamos con la, en la semana pasada con Mati, ¿no? Con la peli que hicimos y demás... Eh, y hay grandes producciones ¿no? y que si no les interesa por ahí la película se sigue recurriendo a cierto casting ¿no? y de esa peli vamos a hablar ahora que se viene ya, que se estrena pero ya y que se llama Expansivas
0: exactamente, un, una película que nos promete mucha, mucha, mucha acción ya desde el tráiler. Un...
4: Viste que una vez el tráiler, lo que tiene este tráiler es que nuevamente recurrimos a un poco la, la, el desgano de hacer un tráiler porque está con ganas pero hasta ahí y casi que terminando el tráiler si lo, lo, se lo ponen a ver casi que te dice de qué se va a tratar, ¿no? Porque te explica el título de la película, ¿no? Porque expansiva, ¿viste? Cuando ella le dice tenemos que utilizar balas expansivas y qué significa expansiva, como bastante obvio, sí. obviamente la peli no va por ahí. Pero vamos a contar que, si todavía no vieron el tráiler, tenemos una, una actriz que en su momento eh, fue en alza, empezó, eh, le gustó mucho la parte de cine. Yo trabajé con ella, con Martina Jucadela. Era muy chiquita, en una peli que se llamaba Cinco, una de las cinco historias. Eh, una piba que prometió un montón y que, bueno, y que cumplió y que hace un montón de cosas espectaculares. Pero la revelación de esta peli... Más allá de que actuó en otras cosas, como en el marginal y otros espacios, es Sara Eve, ¿no? Que uno la tiene como cantante con esa canción de, de asado, de faso, ¿no? Esta, esta, esta piba copada. Eh, y, y, le, y va a encarnar acá un papel de una chica que está dispuesta a vengarse junto a su hermana y que no le importa nada de una posible situación de acoso o asesinato de parte de su padre. Eso es lo que apunta a la película.
0: Exactamente. Eh, sí, de hecho, eh, ya como te decía, por ahí es una, una película que apuesta bastante a, a la acción, por sí. más, lo que promete, y eh, me da la sensación de que va más por ese lado que... De, digamos, un desarrollo, una cosa medio... Me hizo acordar bastante ahora que salió en Netflix uh, La Guerra de eh. Zombies. Eso sí, agarrar eh, una ametralladora y salir a cortar cabezas. La de,
4: ¿A cuál te referís? ¿A la de los zombies?
0: A la de los zombies, que está en Netflix. ¡Qué horror, qué horror!
4: En otro momento hablaremos, me comí <risas> dos horas veinte... Snyder me tiene podrido, prometiendo cosas que no cumple, ya destrozó una liga de la justicia y ahora quiso meterse acá, que yo le creía, porque para mí hizo una y gran cosa metió. cuando hizo el amanecer de los muertos, eh, y no sé qué hizo acá, pero bueno, no vamos a meternos acá porque estamos con Argentina, no me distraiga, señor Augusto. Bueno, por bueno, favor. bueno. Eh, ahora, la cuestión es la siguiente. Nosotros nombramos a Martina y a Sara, pero también tiene una participación de una actriz que, eh, una actriz que tiene una carrera larguísima en España, que es Asumta Cerna, que acá también tuvo su lugar, digo, eh, la rompió cuando trabajó con María Luisa Benbergen, yo la peor de todas, así como también trabajó en, en Matador de, de Almodóvar, y un montón de cosas, si usted quiere seguir la carrera de ella, tiene un montón de propuestas que ni sabía que la había visto ahí. Una actriz española eh, muy, muy dúctil, muy, muy buena. Eh, y, y por último, lo que podemos hacer, yo pensaba, Augusto, me gusta también, promover un poco más de, del director, de Ramiro, Ramiro García Bogliano es. Eh, sepan que esta es la primer peli de Ramiro que no es tan gore. Porque las, las anteriores son todas pelis de terror, que eh, se ve que lo que hace él, habría que preguntarle si es algo en común, decide elegir por lo general elenco que tiene alguna figurita ahí que puede llegar a atraer al público más joven, ¿no? Ni hablar de Sara Eve. Pero, para quien lo supo seguir, yo lo sigo porque me gusta mucho el terror... Tiene un montón de pelis, un montón, bueno, cuatro, que en Argentina es un montón, propia, eh, y la primera que hizo, el primer largo, en el 2009, se llamó Masacre esta noche, es muy graciosa, lo que pasa es que es muy gore, eh, después hablaremos del cine gore, pero piensen en mucha víscera y sangre y miedo y terror, más que... Sí, más, sangre, más que más miedo
0: más hiperrealismo que terror, más una, es casi como ver un video sí. en YouTube reventándose un grano, pero en lugar de un grano que es un...
4: Exactamente, ojo. y justo con esta peli del 2009 <risa> que se llama Masacre esta noche eh, eh, es muy graciosa porque es un camarógrafo que lo, lo contratan para filmar, se da cuenta que está en una producción que al principio parece ser una porno y resulta ser que es una peli sin snaf, ¿no? Uh -huh. Entonces lo empieza ¿Qué es el, el cine SNAF? Filmación snuff? bastante horrorosa. ¿Usted no, ¿Usted no conoce el cine SNAF?
0: No, no tengo ni idea. <risa>
4: ah, el cine SNAF no lo recomiendo, ese sí es para mentes, mentes perversas y, y, y que el estómago no se le revuelve. Yo le preguntaría a Ariel si conoce el cine SNAF ahí. Por ahí algo tiene mirá, de, de oído. Te, te puedo decir, me acuerdo
5: de la película con Nicolas Cage, eh, 8 milímetros. Donde. Bien, muy bien. Hacen una presentación a un paisano de a pie de lo que es el cine SNAF. Eh, y a raíz de eso conozco el género, digamos. pero... pero muy tengo, bien, tengo muy bien. Hay
4: una que... peli muy conocida española que se llamó Tesis también. Ajá, sí, sí. ¿Sí? Qué, qué impresionante, que tiene que ver con eso. Pero vamos a resumir con que el cine SNAF tiene que ver con un cine, obviamente, que está prohibido, porque arrancó siendo un cine donde se supone que uno está filmando un asesinato y el asesinato está sucediendo en serio
0: ah, bien, bien
4: ¿Sí? ¿En este
0: tipo eh,
4: en, tipo
0: eh, esta peli eh, de canibalismo que se hizo en Brasil pero que eh, algo caníbal claro, todo lo holocausto caníbal
4: holocausto les...
0: caníbal, exactamente
4: que le ah, le, bueno, le no, el sí, mono. sí, ese es no, exacto, porque se supone que la, la comunidad de origen es real y están comiendo supuestamente realmente lo que están comiendo. Sí. Ahora el Snob se llevó más a esto a la situación de contratas a una actriz que le haces creer que es una peli y la terminan matando haciendo pelota. ¿no? Sí. Eh, hubo un intento acá en los años 70 y los metieron a todos presos una peli que se como filmó entre acá y Bolivia pero bueno, nos estamos respondiendo Augusto, después terminamos a las 10 de la noche ¿viste? Sí. culpa sí. tuya
0: ya <risa> eh, pasó media hora oh, estamos en el primer bloque
4: de, no lo recomendemos al cine no, no, igual yo no le recomendaría, sería no, como algo ultra ética, sí. cuando metamos recomendación ultra oscura eh, vamos ahí, pero bueno ¿sabes qué? después de esto mete un... para mí mete un golazo que es penumbra. Penumbra, para mí me encantó. De hecho, de pronto, ¿qué hace? Eh, mete a actuar a una de las ex-teenagers. Eh, eh, esta chica Camila Bordonaba. Creo que por esto después se dedicó a ser hippie en, en el bolsón. Pero eh, es una peli súper oscura de una mina que se muda a una casa y resulta que era una especie de secta que convocan al diablo. O sea, pensamos que es peli argentina está muy bien, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Eh, y esto que te digo de meter por ahí... Eh, directores, eh, perdón, actrices copadas. Y después lo que tiene Rodrigo es que escribe mucho, mucho guión y mucha peli de terror. Se mandó para mí un guión bastante bajo, eh, básico, pero interesante, con sudor frío. Sudor frío me acuerdo que actuaba... Uy, se me olvidó. Pero esta chica que era la hija de un, de un periodista que durante muchos años... Eh, fue, fue burla de, de, de... Bueno, ya me va a salir, ya les voy a decir. Pero una peli de una, unos viejitos que quedaron locos después de la guerra de Malvinas y convocan chicas a su casa y las hacen pelota. Eh, y hasta que una se lo escapar y toda la situación. Eh, y después, bueno, escribió a Taúd Blanco, que obviamente actúa Julieta Cardinal y ella es bufa, así que no les va bien a la peli, lo dije. Eh... <risa> Y, y esas cuestiones así sí. que bueno primero eh, Jazmín no Julieta
0: eh, sí primero era Jasmine Stur que era Ayeta ahora eh, no
4: eh. pará pero Jasmine Jazmín es es Mufa actuando ya vamos a hablar ya vamos a llegar a Jasmine <risa> tranquilo eh, a Jasmine la quiero mucho eh, eh, acá Radio Escucha anótelo expansivas actúa Sara Ebe Martina Juncadela sí eh, asunta Cerna Y disfrutela No sé, cuando esté disfrute la Mucho tiro, lío, peli argentina Música argentina eh, Y, y toda herido. la situación eh, Así que Esa es la recomendación de lo que es el próximo Estreno bien nacional Bien nacional
0: En honor a este Sol del 25 Que vino somando y que ya se eh,
4: está quiero aclarar a Radio Escucha que me están escribiendo por privado que yo critico a quien quiero porque tengo un programa, sino que se ponga a su programa. Está mal, lo dije.
0: ¿Qué? Porque me están criticando.
4: No, no pero. Hay que ser eh, democrático. Ahí va. Eh, no, no, no. Eh, a ver, si te molesta. A ver, ¿a quién le puede molestar que hablemos de Jamín Stuart? No estamos criticando acá. Ya aclaramos el primer programa la, que la mismísima hablamos Stewart. de Sí, no ponemos en juego ni la persona ni la calidad de nadie, sino que tiene que ver con que un poco, utilizando a partir del chiste y la ironía también, eh, el poder hablar de personalidades, eh, un poco más graciosa y no creernos los snow que uno puede creer de hablar. ¿no? De, eh, por eso al querido eh, Truffaut le decimos a nuestro amigo Franco, François, ¿no? y toda esta cuestión. De eh, amigarnos más y hablar entre nosotros así. Y, y por eso no dije nada de Jazmín. La persona que me está escribiendo que se calme porque ya vamos a hablar de Jazmín. Eh, así que tranquilos. Sí, 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 ni siquiera le tiré barro, porque lo tengo que spoilear. En un momento va a aparecer Jazmín acá en todo este programa. Así que vamos a calmarnos. Eh, este ha sido el próximo estreno señor eh, Augusto eh, nos vemos si quiere en el eh, próximo bloque para hablar específicamente de un día muy especial
0: Bien eh, y nos vamos entonces con un poquitito de música Apocho Crollipsis Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónaco, dos conductores con más onda que los de MDQ, pero que no son hermanos.
2: Mi ser, ciudad de putas derrotas. No quiero volverte a ver. Si nadie me toque el alma, seguro que hoy moriré. ¿Qué haces tres veces? ¿Qué haces? Los paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después. Malena canta en el fango como en la luna. Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en construcción. Rajá, turrito, rajá. Los taxis cargan escuerzos, la cana busca su almuerzo. Los ciegos bailan en tuerto, los huesos, los besos. Los sesos, los densos, los fueros No van a hacerme callar. Si no me cosen la boca. No van a hacerme callar. No van a hacerme callar.
0: Bueno, finalmente hemos hecho callar a Fernán Mirás para continuar con este nuevo bloque de Apocho Clolipsis Now,
4: un programa de bueno. cine en
0: 4KL k Radio Stream.
4: Exacto, estás con unas ganas de spoilear a gusto todo hoy, todo, todo, todo. Hombre. ¿Por qué? No, eh, no... Y porque ya tiraste alto dato, le vamos a, a pedir a los que nos están escuchando si se animan a escribirnos, si saben la banda de sonido de qué película es eh, la que escuchamos antes, ya Augusto les tiró una gran pista.
0: Sí, sí, pero...
4: Chiquititas no es, porque él cantó en Chiquititas, pero Chiquititas no es. Eh, eh, así que, sí. vamos a ver si la sacan.
0: Sí, sí, no sé qué está pasando con el tema de Chiquititas. Eh, yo subí sí. una... Estaba viendo Netflix y subí una captura de
4: pantalla. Sí. No sé si la viste. Sí, sí, sí. sí. Y claro. te recomendó Rebelde Way.
0: Claro, pero...
4: O sea, eh, tú, porque, no, viste, porque
0: viste Pablo Escobar te recomendamos sí, Rebelde eh.
4: pero es por los nombres porque hay un personaje que se llama Pablo también Sí, o otro, es otro por, que es es mexicano, por ¿no? los nombres de los personajes sabés ¿Sí? lo que Co pasa Co es, es Colombia y no mexicanos son dos narcos para Netflix <risas> bueno, y también hay mexicanos en la serie wow, bueno, sí, cualquiera sí, Eh, bueno, dejad de spoilear. Recuerden, en el programa de hoy tenemos distintos soundtracks, así que vayan intentando adivinar eh, ¿Cuál, cuál es. Cuál? Por ahora, uno solo. Hmm. Pasó. ¿Sí? Y ahora, eh, en este bloque, el que viene a continuación, era un poco más dedicado a lo que tiene que ver más con lo, con lo patriótico, ¿sí? más así allá claro. del 25 de mayo. Eh, este 23 de mayo... Se si hubiera cumplido 112 años del estreno de una, de una de las primeras películas del cine nacional que eh, fue eh, la Revolución de Mayo. Era directamente una, una representación de ese momento. sí. Eh, y el, 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 digamos que el, más que nada el gobierno o el Inca decidió eh, ese día. A partir de ese día, el 23 de mayo, se considera el Día del Cine Nacional.
0: Exactamente. Eh, bueno, una película que, que, describe, que podríamos usar para describir lo que era el modo de representación primitivo del cine. Sí, es decir, sí, esa, exacto, esas primeras eh, experiencias de. Muy Lumière. Sí, muy dice acá dice muy Lumière eh, agrega eh, Ariel, Ariel, eh, con sí, sí. cámara en trípode, con los fondos digamos pintados en pared. Eh, con planos generales, eh, obviamente sin, sin diálogo.
6: Eh, Exacto. Y
4: sí, desde la y teoría misma del cine, perdón que te enmascare, eh, lo que pasa que vieron esto de la virtualidad, a veces no me llega el final de la frase y por ahí te enmascaro, así que pegame un cachetazo virtual. Dale. Eh, <risas> desde lo que es el cine primitivo, como menciona Augusto, obviamente ya había otros intentos. Eh, el cine, claramente cine, no, algunos no consideran este tipo de producciones, porque si sí es una cámara instalada con una emulsión y que, y que expuso y que registró algo, pero, por ejemplo, no hay cortes, no hay montaje, eh, es más como, como algo más documental, ¿sí? como sí, se hizo los, los Lumière en su momento de registrar un, un tren llegando a la estación, o antes todavía los obreros. Eh, llegando a la fábrica, ¿no? El cine, 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 por ahí tiene otros hitos, ¿sí? Eh, y bien. acá lo que tiene es que en Argentina, antes de poder hablar del cine que nosotros vimos y consumimos, y, y lo hacemos actualmente, el cine empezó siendo esto, una representación y a veces una satirización de muchas cosas pero de lo que se valió mucho el cine argentino en su principio fue de un movimiento importante que, Augusto, vos lo debes conocer, que es el del criollismo.
0: Exactamente, la guerra gaucha. Eh, esto tiene que ver, eh, si, si querés digamos que lo contextualicemos un poco, eh, con el movimiento del centenario en la Argentina. Claro. Eh, se cumple en 1910 los 100 años de la Revolución de Mayo, y empieza a ver sí. como todo un movimiento eh, de un patriotismo asociado a los sectores oligárquicos que están, por ejemplo, en, en literatura, el principal exponente es Leopoldo Lugones, que en El payador Exacto. dice que, que el Martín Fierro es el poema épico nacional y que tenía mucho, eh, es la época también donde se compone, por ejemplo, la canción Aurora, eh, se estrena el Teatro Colón, digamos, justamente para el 25. Eh, y el centenario se celebra bajo estado de sitio. Ese dato, no sé si lo tenías. Justamente no, no lo
4: tenía, no lo tenía.
0: Porque es la época de la, de la migración, eh, de las grandes oleadas inmigratorias donde llegaban los anarquistas, tirabombas... Eh, uh -huh y eh, empieza digamos el anarcosindicalismo, empieza la lucha sindical y eh, se funda en esta época también la llamada Liga Patriótica eh, de Manuel eh, Carles, que era una especie de, de patota parapolicial que iba así de, de oligárquica, que iba por las calles cazando obrero como si fuese un safari. O sea que en ese sentido, wow. sí, literalmente, o sea, tiene un rol protagónico en la, en la semana trágica. Eh, exacto, la Patriótica.
4: exacto. Pero recordemos que el, todo lo que nombramos fue un autor que se llamaba Mario Gallo, que en, en, en definitiva hacía lo que hoy por ahí muchos que se dedican al videoarte y otras cosas, piensan que están innovando. Y lo que hacía Mario era poner actores frente, como decías vos, a un telón más o menos pintado y reproducir una imagen, hasta reproducir una foto prácticamente en movimiento, ¿no?, de ese momento. Muy Harry Potter todo, ¿no? Esto de registrar, en vez de tener una foto fija, tener algo que se mueve. Y por eso un poco tiene que ver con los inicios. Lo que nos larga a nosotros o nos hace ver en el mundo es como nombraste vos, Nobleza Gaucha, recién en 1915, que hasta le dio el nombre a una yerba. ¿No? Exactamente. Eh, la
0: Guerra Gaucha. La, la Yerba
4: tiene que ver. Exacto. La, la
0: Guerra Gaucha, Nobleza eh. Gaucha.
4: Eh, sí, tenés razón, nobleza de Pero tiene que ver con esto, con que la peli le dio el nombre, o sea, la hierba eh, está, está pensada en eso. Fue la primer peli que la vio mucha gente y que la llevaron a Europa y nos puso medio ya como en el radar, sí, ¿sí? a empezar a tener producciones más, eh, más importantes con, con mayor presupuesto. Sí, eh, nos puso en la industria cinematográfica, pero eh, hasta ahora era todo cine cine insonoro, ¿no? Eh, estábamos un poquito atrás, No, en Estados Unidos ya teníamos el cantante de jazz, ya teníamos un montón de pelis que habían marcado hace rato el sonido, y acá en Argentina la primer peli con sonido, ¿cuál fue? ¿saben? Huh.
0: Acá en la Argentina, no, sí sabía el cantante de jazz que había sido en Estados Unidos, pero... Yo eh. no sabía.
4: Bueno, acá, acá en Argentina, la que dio inicio, así como Pinky, dio inicio al color. Sí, que son, eh, se acuerdan en negro. ese momento. Al, a la televisión, ¿no? La no la vez, al cine sí, con, color. con su vestido eh, negro. <risas> sí, bueno. la, eh, quien inició el cine sonoro en Argentina fue una película que se llamó Tango, y la vemos a Libertad Lamarque, ¿sí? Sí. cantando por primera vez en pantalla. ¿sí? También es una peli que está Tita Merelo. Son un montón de actores que después van a hacer el star system argentino en comparación con las del momento. Pero la, la que se considera la primer peli sonora ¿sí? es esa que acabamos de mencionar, Tango, de 1933. Pueden buscarla, es preciosa eh, y marca lo que va a ser el resto del cine hasta años después de marcar una especie de época dorada no tan nuestra porque podemos contar como dato también que nuestro cine, así como el de los 30, 40 eh, vino a ser después lo que era, al, en ese momento ya México estaba brillando con sus artistas sí. en, sobre todo en los 40 eh, y a nosotros nos llegaba el, el paco del material ¿no? sí. entonces como que no brillábamos mucho, teníamos como una Libertad Lamarque, que vendría a ser la Dolores del Río de México. Uh -huh. Una Tita Merelo, que vendría a ser la María Félix de México. Y si la quieren, la comparamos con otras actrices estadounidenses. Y todavía estábamos medio en pañales, ¿no? Sí. Con respecto al cine en sí mismo.
0: Bueno, eh. el, el gran desarrollo del cine se dio sí. con, a partir de un personaje muy polémico de la historia argentina, sí. que fue Juan Duarte. Sí. Juan Duarte, sí. el hermano de Vita. Eh, sí. Un tipo, digamos, muy asociado a la, a la joda, a la noche, inclusive a la corrupción. Eh, sí. Era como el. Inclusive hay, hay una película con guión de José Pablo Feyman que se llama Ay Juancito. sobre.
4: Es verdad, es verdad. No está tan mala esa, ¿eh? Está no, no, bastante muy buena. Muy
0: recomendable. Y pese a todo, digamos, al, al, digamos sí. las cuestiones sí. negativas que podemos decir del hermano de, de Vita de Juan Duarte. Eh, hay que reconocerle que, sí. que hizo una enorme gracias a él hubo una enorme inversión en cine durante el peronismo. Y eso ya sí, ayudó es al, al desarrollo tanto del cine como de la televisión, que también eh, sus orígenes sí. tienen, las tiene ahí en el
4: peronismo. Bueno, te viniste re para acá, porque mucho antes de eso, también recordar que el cine va a tomar prestado, el cine argentino, mucho de la, tanto los actores como las historias de la radiofonía. Exactamente. ¿no? Sí, Entonces, sí. ahí empieza a venir eh, la gran Nini Marshall y otras actrices como Sandrini, ¿no? Gente que hacían radionovela, los traen para el cine con esta major patent como Argentina film ahí con Mentasti a la cabeza, hasta, que hasta duró hasta hace muy poquito, ¿sí? esa productora de las Mentasti siguen en la industria, pero Argentina sonofilm, en sí no. Eh, y se va a producir en el mismo año que Tango una peli que termina de explotar con lo que es nuestro, nuestra industria, que es Los Tres Berretines, ¿sí? eh, con un Sandrini ahí jovencito ¿sí? que empieza a hacer sus primeros pasos eh, y que hizo, es una peli que fue la primera que rompió taquilla eh, acá en Argentina. ¿sí? Eh, así que es un gran dato y es una peli bastante entretenida y divertida, ¿eh? ¿Alguien sabe lo que es un berretín? Usted debe saber lo que es un berretín.
0: Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tengo que saber yo? No, sí si son... No
4: eh, sé, porque lo siento sanguero. Sí, no es... Mariel o el señor operador. Ahí. Sí,
0: tiene que haber una... El señor operador soy yo, porque... Eh, no sé qué onda. El señor operador me manda un mensaje diciéndome que... como Que él también venía a trabajar un feriado, porque vino hoy al eh. mediodía. Se comió sí. una porción de locro, se comió una empanada Ajá. tucumana, se fue sí. supuestamente a correr, dijo que volvía y no ha vuelto. Así que metemos... Y eh, a...
4: como el que vamos a comprar cigarrillos. Sí. Y no vuelve más.
0: Me engañó. Bueno, nada. <risa> me engañó, así que no está. Ya, eh, bueno, el berretín ya estábamos... <risa> eh, sí. sí, tiene que ver, digamos, con, con eh, este cine... Se quiere bastante cercano al grotesco criollo, donde aparece, digamos, mucho la situación del inmigrante de, de, sí. de los arrabales, digamos.
4: italiano, sí. Exactamente. Y, dejame hacer una corrección, que culpa de tu, me hiciste una inception, la película del 1915, la que empezó a marcar, sí se llamó Nobleza Gaucha, porque la guerra gaucha es del 42, Ah, sí, es de 1942 perdón, perdón. y Nobleza Gaucha es la peli de 1915 que empieza a retratar muy bien el criollismo y todo lo que tiene que ver argentino y no nos vamos a extender mucho más porque necesitamos muchos encuentros y ya no nos pareceríamos a, a estos dos que se juntaban antes en Canal 7, visto a tomar vino y a hablar de cine eh, que terminaban rechupados, no me acuerdo los nombres, creo que están los dos muertos eh, sí, sí, sí,
6: muy,
0: muy gracioso
4: sí. bueno, son las versiones eh, bueno, eh, bueno, que está tan de moda hacerla.
0: somos la versión zombie. Yo querría, me gustaría sí, en algún momento que poder hacer un programa de radio con la versión zombie de Bernardo sí. Neagustado.
4: Bueno, me encantaría, me encantaría Bueno, y después nos vamos a meter con otras cosas Porque en realidad estamos hablando más de historia Argentina tuvo una historia rica en cine Después, más adelante, se puede hablar de toda la época que tuvo de censura Y, de, y cuando empieza a aparecer la cuota de pantalla Y toda esta situación que a nosotros nos empiezan a molestar actualmente Que siguen permaneciendo a nivel de legislación cinematográfica eh, pero bueno, también un poco después podemos comparar en otro programa cómo el cine argentino obviamente viene a querer representar cánones ya establecidos por otros países ¿no? y con pelis que a veces eh, como está acostumbrada Argentina a adaptar al argentino entonces tenés, de pronto llegó a adaptar una peli de, de Billy Wilder eh, llegó a adaptar muchas pelis de los de querer tomar los mismos chistes que los hermanos Marx que obviamente no funcionaron eh, atraer actores de otros lados para motivar entonces ahí donde tenemos un Arturo Córdoba ¿no? Eh, bueno. Arturo de Córdoba, perdón eh, hacer muchas pelis conocidas y de ahí en adelante que iremos hablando después porque hay millones que después cuando hablemos, si se quiere, de género podemos hablar de las principales pelis argentinas que marcaban el género en ese momento bueno. una de mis preferidas es eh, las pelis de Hugo Christensen, de Carlos Hugo Christensen una que es maravillosa que se llama eh, La muerte camina en la lluvia, fantástica, ¿sí? eh, muy muy buena, que te hace bastante asustar. Eh, así que bueno, eh, recordando entonces, cada 23 de mayo se, va, se celebra el, el Día del Cine Nacional, se tomó como inspiración esta obra de 19 1909, de la Revolución de Mayo, ¿sí? esta reproducción. ¿Sí? eso se tomó más que nada justamente por todo también el contexto que habló eh, Augusto antes el cine argentino, si nos podemos pensar, es muy vasto después uno se puede poner a analizar eh, qué pasó en cierto momento, qué cambió, qué no cambió, se adaptó, no se adaptó bueno, son cuestiones que fueron eh, pero no podemos negar que sí fue de alguna forma para mí evolucionando, el cine argentino sí es la palabra, porque, tiene que ver con la forma de contar las historias ¿no? y el momento sí, sí. en que te encuentra fue, haciéndolo
0: fue haciéndose cada vez más efectivo podríamos decir en esa,
4: claro, esa, claro esa poder... viste que el cine argentino estuvo mucho tiempo recurriendo solo al Star System entonces tenías en un año estrenada 40 pelis que actúa Darín eh, y 33 pelis que actúa eh, Mercedes Morán eh, y yo iba a ver la peli de Darín ¿No? Aún sí. iba a ver la peli de Franchela
0: Exactamente. ¿No? Sí, sí, de hecho no eh... importaba el guión, no importaba la fotografía, era ver la Franchella haciendo, diciendo jujuju ju, ju", o pa, pa pa y listo.
4: Bueno, y diciendo, pero ¿sabes, que... ¿sabes qué es lo interesante? Eh? Un ejercicio que sigo haciendo yo hoy en día en los espacios donde doy clases, que tengo estudiantado extranjero, hoy en día vos seguís preguntándole a los estudiantes de 19, 18 años por Ejemplo de cualquier, no sé, de Colombia, de España, de, de Bolivia, de Perú, que hay un montón de, de estudiantes también latinoamericanos y europeos. Sí. Y vos le pedís que te nombren tres películas argentinas que no esté Darín y se te quedan en silencio. Y alguno por ahí que es mucho más cinéfilo o se interesó antes de ir a estudiar por ver cine argentino y te nombra, viste. Sí. Hoy en día. Hay algunos renombres, Lucrecia Martel, no Lisandro Alonso, gente que empezó a triunfar afuera y, y nos está haciendo quedar bastante bien. Sí. Eh, para mí campanela no nos hace quedar bien, pero no, después dicen que critico gente. Así que eh, lo, lo, lo hablaremos
0: en otro momento. Bueno querido, eh, ya otro bloque de 20 sí, minutos ya. vamos.
4: Bueno, bueno, pero me parece que Amerita es un día patriótico que nos invita a hablar de esto, porque después, señora, no vamos a hablar nunca más de cine argentino. Eh, ¿Cómo
0: que mentira, no, vamos
4: mentira. A nunca más? Eh, sí, sí, sí. Lo que usted nos convoque, si usted nos escribe, señor, señora, chico, chica, y nos dice hablen de esta película, lo hacemos. Pero un programa entero de cine argentino, no lo sé. No. Hay posibilidades de una columna por ahí de cine argentino, estaría bueno, ¿no? Para, sí. para promoverlo.
0: Columna eh, oficiada por Cinear, que nos mande, no exacto. sé, una planta de lechuga, Cinear.
4: Exacto. Y bueno, Augusto, si te parece, lo vamos a hacer esperar un ratito más a nuestro invitado. Vamos a ir con este bloque musical a ver si descubren de qué peli es. Esta es difícil, ¿eh? Si no tienen mucho cine, no sé si la sacan. O sí, porque fue premiada bastante esta peli. Bastante. Eh, le, con bastante le estoy dando una pista. Eh, así que los dejamos con esta canción y volvemos con nuestro invitado.
0: Bueno, ¿cómo no, querido?
3: acuerdo doy tres pasitos y me pierdo un pasito pa no me acuerdo doy tres pasitos y me pierdo un pasito
0: Apocho que Olipsis Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas. radio stream. seguimos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, Twitch, Beach, Blog, MySpace, Fotolog. Bueno, tampoco tanto. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo les va? Seguimos. Bueno,
4: bueno, bueno. ¿Cómo les va, señores? Tengo, tengo mensajes, Augusto
0: A ver, a ver, ¿qué dicen nuestros radioescuchas?
4: Acá, acá nos, nos escriben, por ejemplo, eh, cómo olvidar películas, todas las de Sandrini Y eh, especialmente, no de Sandrini, pero que siempre le gustó mucho y le marcó a esta persona que es Carmiña esa escena del sifón que se rompe y se le estallan los vidrios a ella y la lleva corriendo al hospital la viste Carmiña vos
0: no la vi pero suena una, una escena así dramática
4: y sí yo la tuve que ver varias veces obviamente quien manda el mensaje es mi madre entonces <risa> le puedo decir que me, me acuerdo perfectamente esa escena porque me la hacía alquilar me la hacía alquilar en VHS ¿eh? ojo hasta eso
6: <risa> en lo de eh,
4: así que esa peli, vayan escribiéndonos qué otras pelis les gustaron ya que nombrá Twitch ahí tu separador sí y estamos tan patrióticos eh, no sé por qué, pero se me ocurre hacerle una gamba a la gente de mis, mis eh, los 90 se llama la página, y para celebrar el 25 de mayo en Twitch están, había 24 horas de, eh, del canal Magic Kids <risa> La en este momento están recordando las, las, Lo que se daba por los equipos Y están dando, por ejemplo, a jugar con un Nada, esas cosas Bien argentas, ¿no? Qué,
0: qué, qué es, jueguito es, frustrante sí. que era jugar con Hugo
4: Y yo Fui uno de los tantos que he llamado Y he perdido al instante si sí.
0: Ni hablar si te tocaba Jugar con un teléfono a disco. <risa>
4: No, terrible, no se podía no, no, te, no te servía el sistema Pero bueno Bloque para que nos sigan escribiendo y recomendando Y ahora sí tenemos un invitado ahora Local sí. que... We Ama el arte, le encanta el arte, Eso suda también. arte.
0: Un tipo sí, que, que se transpira 3 eh, litros de arte por día. Caramba. Es, estamos hablando del doctor Ariel Martínez.
5: Fuerte el aplauso para él.
4: Un aplauso gigante, cerrado.
5: <risa> <risa> bueno, muchas gracias. Eh, para todos los que no me conocen, he conocido a esta gente, involucrado accidentalmente con la industria del cine. <risa>
4: Claro, tuviste que soportar a Augusto
0: eh, como, como tu patrón. No, que no, el patrón, eh, perdón. No, ¿Técnica? No, no yo,
5: yo era. Un... Cientos de roles de técnica.
0: Yo era un sirviente. Un, un obrero más de ese aparato productivo regido por el fiero látigo de Juan Mónaco.
4: <risas> Exacto. El feroz ah, okay, látigo okay. subyugado. Sí. Estoy claro. Soy, claro.
0: Subyugado. Pero así
4: están. Sí, y Los te, unió. Sí,
0: sí. Eh, no nos une el amor, sino el espanto. <risa> y eso sí, que te podríamos llamar también a, a, a actores y actrices de Juan Mónaco que.
5: Eh, hicieron
4: patria. Eh, hicieron, sí. hicieron patria. Y
5: recordaba profundamente el detalle que mencionabas acerca de mantener el catering vivo para la técnica, porque fue la clave de, de muchas producciones.
0: Sí, de hecho, el, el problema que tuvimos con Juan. Era que sí. Juan esperaba que, que Patricia, su madre, me dé Un pedazo de tarta Para sí. decirme Yo me dice, ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer Para que mantener, digamos, a la gente Tranquila? Esa fue la pregunta Que me hizo yo, le digo En el horario Tiene que estar perfectamente delimitado Los horarios de trabajo y los horarios de descanso Cuando se trabaja, se trabaja sí. Y cuando se descansa, se descansa bueno, sí. En los horarios de descanso descansaban los que habían sí. estado descansando durante todo el rodaje y yo que, descansa, estaba que estaba trabajando que, que no me había dejado dos segundos en paz patricia acá claro. el tipo estaba esperando que patricia me dé una empanada para agarrarme del pelo de la patilla y llevarme sí. a, a decirme sí. cómo tenía que filmar el siguiente plano
5: Sí, Así, y que, te dejar.
0: Claro, y el señor Ariel Martínez, su función era hacer que el resto sí. se sienta bien. Exacto. Menos los camareros Está muy bien, está muy bien. Ahora, la comida muchas
4: veces funciona de. de la, con la comida a veces te hacen creer que estás descansando y no. Estás masticando una empanada mientras estás poniendo un farol. Eso lo digo de experiencia. Así como también he visto gente irse a las piñas por estar una jornada entera de laburo y que de almuerzo te llegue una sopa quick, no, yo he tenido que sostener gente que me dijeran sosteneme porque la mato cuando veía venir a producción con una bandeja con sopitas quick eh, y, y no estuvo bueno y eso tiene que ver con alimentemos bien la gente, vos me la alimentás, no estemos un mes de rodaje con galletita, diversión y café porque también se te pudre todo sí, ¿Sí? Me, pero siempre sí. están caras las diversión también ahora Así que, Creo que,
5: que en igual era...
4: hay que, había que agradecer que me des Galletitas de Diversión <risa> ahora. Era, eh... era la
5: experiencia de venir del mundo del teatro, donde uno tiene también sí. largas horas de ensayo y estás esperando el mate, el cafecito, el tecito al final del, del túnel. Y, y la verdad también jugar con la expectativa, porque la gente que convocamos no esperaba ser tratada con un poquito de profesionalización. Si eh, no, no esperaban el gesto de decir bueno a caramba hay 600 claro. enemigas reales y, y podemos <ríe> comerlos <ríe> sí. eso eh, lubricó claro. eh, y, y, y energizó a la gente que podía trabajar tres horas más un sábado una quinta con frío con, con todo eh, la verdad que fue fue el lubricante y, y te enseñó a, a, a cuidar el, los talentos por un lado y en el caso de, 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 de nuestro estimado multi, hombre multiorquesta eh, sí fue una, una, una atroz, eh, un atroz hecho de toda la producción que fue brutalmente ignorado brutalmente ignorado porque en cada pausa había que reacomodar plano había que bloquear y el camarógrafo no podía eh, sí pero, básicamente no paraba Sí,
0: sí, pero este aquí que no terminaba la cuestión en el rodaje porque, además, el camarógrafo recibía al staff en su casa en donde tenía que amasarles pizza a
5: todos. Perdón, pero bueno, eran roles cruzados. Yo creo que en cada uno fuiste cumpliendo con solvencia y se te reconoció el tema es que, bueno, quizá en algún momento pero, hubo alguna omisión.
0: Claro, pero bueno, claramente, digamos, <ríe> el que sufrió el que sufrió no fue acá el señor Ariel. No, el señor Ariel. bueno bueno pero estoy queriendo que lo tratemos
4: que esté bien y vos le estás robando victimaje.
0: y bueno soy cancelado soy la madre judía que todos llevamos dentro
4: sos la víctima por excelencia no no sí sí pero bueno vamos repitiendo de que una persona que no come bien en un rodaje, la peli sale mal, sépalo, sí, sí, sí. es así. Sí, es eh, eh, tiene que ver con eso. Exactamente. Exactamente Y, y bueno eh, Y bueno, sí, alimentarse bien Digamos, y estas cuestiones como en la vida ¿No? No como una vez me pasó un gaffer Que ya ustedes han aprendido Lo que hace un gaffer, porque Blas estuvo Hablando con nosotros, pero un gaffer Que piró fuerte y que exigía A las 4 de la mañana En el medio del campo que producción nos trajera Bananas porque nos, el equipo tenía que Comer potasio, ¿no? Eh, <risa> Y hasta que no aparecieron las bananas, el gaffer no se dignaba a laburar y nosotros no podíamos cagarle el puesto porque era nuestro jefe y producción tuvo que ir a buscar bananas a una casa porque obviamente no hay una verdulería abierta a las 3 de la mañana sí. y comer las bananas y, y esas cuestiones, ¿no? Sí. Así que hay locuras para todo. Bananas, bueno, eh, no recuerdo. Sí, en pijamas. <risa> eh... Ahora, más allá de los anécdotas y comentarios, vamos, vamos a, a un poco también a contarles... La invitación, Ariel, tiene que ver con... Él está interpelado mucho por el arte y nos gustaba también saber o, o conocer, por ejemplo, más allá de Augusto y mío, eh, si tenés referentes, Ariel, o cuáles son tus referencias de, de, de cine nacional, qué es lo que viste, si te acordás qué es lo primero que viste...
5: Eh, lo primero que vi, sí, lamentablemente fue una experiencia un toque traumática a la distancia, ¿no? La, la, las primeras instancias de cine, cine como experiencia audiovisual en una sala, fue acá en Lovería, en la sala de, de, la, de la Mutual Española, el Cine Teatro Español, eh, en esas clásicas jornadas con un montón de películas. Recuerdo con claridad Rambito y Rambón. Eh, mirarla con mis hermanos, así en paquete, todos juntos <risa> Mirarnos esa y un par de americanas Y, y, y alguna cosa perdida de animación Cuatro o cinco películas en una tarde Como gran salida familiar eh, Como primera, primer recuerdo de cine, cine argentino Bastante tardío ya, porque el, el acceso principal mío era la televisión entonces estaba dentro del rango de películas de palito películas de la familia Carreras de lo que sea genial eh, eh, Sí, mucho Sandrini, mucho Leodán mucha, eh, de, de esa década de los 60, 70 en que la industria iba de la mano de, lo, de la industria musical o sea también como decíamos hoy ¿no? el, el uso y el abuso de la estrella y cada tanto enterarse de que había alguna cosa por ahí que se corría de eso de ese sistema donde aparecían películas de, de, de ay me sale Leodani nada que ver sino de películas como Leonardo de, Fabio de Leonardo Fabio Leonardo Fabio totalmente sí sí como primer, como primer puntal que aparece con un cine distinto una cosa que no logramos a comprender del todo porque veníamos con el chip del entretenimiento ¿no? no, no, no el chip del arte no, no la, la, la visión de que se podía eh, experimentar el cine, sino era un, una, una forma de entretenimiento, de entretenimiento más compleja, con otro, con otro, con otro formato, pero, pero similar a la televisión. Eh, ese salto vino después, ¿no? ya más en la adolescencia, y, y con, con algunos autores en específico, que estaba recordando ahora justamente... Eh, acá al compañero que le gustan tanto el tema de, de, de los signos y demás eh, la, la aparición de Liceo Zubiela en, en mi adolescencia fue disruptora, disruptora totalmente Bien. Eh, con Hombre mirando al sudeste, que fue la primera peli que, que pude ver y que pude identificar sí, linda. Eh, claro, pude identificar eh, una película, un tema y un director asociar una película a un director tampoco era común eh, para mí eh, ...empezar a reconocer estilo, ¿no? Y, y me encontré con una película que, que desbordaba... ...que era exagerada, que era dramática... ...que era, que era border, como, como era yo... ...y me resonó muchísimo, ¿no? Eh, me, me hizo atravesar esa cuarta pared de decir... Eh, ...caramba, el cine te hace cosas adentro... ...algo que, que estaba empezando a experimentar con la literatura... Me pegó en la frente con el cine, con, con el cine de Liceo Zubiela, ¿no? En ese momento. Eh, así que, bueno, el recuerdo de, de Hombre Mirado en el Sudeste ha sido como la primera referencia. Eh, y como en ese momento él tuvo un gran empuje, pero te, el recuerdo que tengo es que la película est estaba fuera de, 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 de... No te digo de circuito, pero sí fuera de los cánones que se venían trabajando. En el cine
4: claro. que se
5: estaba viviendo era una, una, un riesgo y se notaba el riesgo en esa primera primera peli que veía ya después vi que él, él le gustaba patear el, el, el alambrado cada vez un poquito más lejos pero pero también con, con, con las herramientas que tenía ¿no? uno empieza a apreciar tiene mejor ojo ya ve otras cosas pero en ese momento fue disruptor era, era salirse del marco hablar de cosas sobrenaturales eh, era hablar de, de temas que, que, me, que me interpelaban, la, la, la presencia de la locura, de la alienación, de, de, de esa cosa alien, ¿no? eh, de los extraterrestres, eh, en ese momento de mi vida, que coincide con, 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 con cosas puntuales, ¿no? estoy autorreferencial absolutamente, ¿no? pero coinciden con, con, con fenómenos que había podido observar. Había, hacía poco que había visto un ovni, por ejemplo, una, cosa, una primicia que estoy tirando acá. Eh, uh -huh. eh, sumado a la, a, la, a la presentación descarada de un, de un, de un extraterrestre en Argentina, y como no perdido en un neuropsiquiátrico, eh, me, me apeló muy profundamente. Eh, de ahí en más, eh, esa intoxicación me duró un par de años y, y, y algunas películas más con, siguiéndolo a Eliseo Zubiela. Hasta descubrir otro, otro, otro tipo de sabor, que es el sabor de Aniceto y La Francisca, el sabor de Gatica, el sabor de esos títulos que, que ya me apelaban de, de, más transversalmente, ¿no? de distintos lugares.
0: Qué lindo, vamos, ¿te parece que hagamos una micropausa dentro de, de esta charla, Perfecto. precisamente con, con algo de hombre mirando al sudeste? Dale, dale. Bueno y volvimos entonces Escuchamos un poquitito de, de lo que es Ese sonido De hombre mirando a su vez que, sí.
4: que invita Que quien ya la vio Es una peli para ver las veces que quieras Y el que no, vaya a buscarla Porque es, es muy linda, es, es poética Es un cine que uno no está Tan acostumbrado a ver Imagínate en ese momento sí, muy ¿no? muy... Eh, En el que se, el se muy... Ofreció por primera vez
0: muy de la postdictadura.
4: Claro, exactamente, sí, 36, con, con un sentimiento muy grande. ahí. Que
0: se nota, digamos, esas huellas que dejó la
4: dictadura en, en la peli. Exacto. Y, y bueno, y enlazando un poco, eh, perdón que te frené, eh, porque tengo unas, unas interrupciones acá de, de, de red. Eh, enlazando un poco me parece que estaría bueno invitarlo a Ariel a hablar de, de, de la propuesta que traes esta vez vos de recomendación oscura que debo tirarte una novedad se está rehaciendo esta producción se está, se está grabando de vuelta eh, y eh, musicalizada por la banda El eh, mató un policía motorizado una banda que a mí me gusta mucho la plata eh, pero se ve que lo se ve, sí, se ve que lo han puteado mucho y salió a dar una nota diciendo juro que voy a dar lo mejor de mí para esta nueva versión de, de esta producción que vos vas a hablar que tiene que ver con otra época del cine argentino muy bastante prolífica que hubo pero que muchos no miraban que tiene que ver con el nuevo cine argentino ¿no? ¿No? y la producción que vos vas a proponer es de las primeras... Eh, Formatos de
0: series, ¿no? ¿De qué estamos hablando, Augusto? Es, eh, vamos a hablar un poco de, de una miniserie de Bruno Staniaro, llamado Ocupas. Una miniserie de culto eh, de una. Ya que hablas del, del cine, nuevo cine argentino, me hace, me, me hace pensar muchísimo en el neorrealismo italiano, este, <risa> este tipo de nuevo cine sí. argentino. Me parece que tiene bueno, mucho que con.
4: ...con todas las distancias posibles, ¿no?
0: Sí, sí, también, bueno, incluye por ahí eh, algo también de realismo mágico... tipo de, ...típico de, de, sobre todo de la literatura latinoamericana de los años 60... ...no en el caso puntualmente tanto de, de Bruno Estañaro ...sino más bien otros autores del de, de cine argentino, del nuevo cine argentino... ...pero eh, aparecen también estas cosas medio, medio mágicas... O por lo menos eh, de un surrealismo que para nosotros eh, es algo realmente natural. Por ejemplo, eh, una de las, la historia digamos de Ocupas, vamos a empezar por eso. El protagonista de esta serie es un joven llamado Ricardo. Este joven tiene eh, abandonó la carrera de medicina, es un joven de clase media, vive con su abuela. Es un mantenido. Un nit. Sí, es un pibe, digamos, que eh, no le encuentra ningún... La, para él la vida, digamos, ya no tiene ningún sentido. Entonces, es un aragán No hace nada. Y de repente, eh, una prima, digamos, que está bien posicionada, que es abogada, hizo un desalojo de una casa y le pide a él, creyendo que todavía era un estudiante universitario de... ...de medicina... Eh, ...si no le podía cuidar la casa... ...entonces lo lleva y la tipa digamos... como ...ve cómo la dejaron los ocupas... ...a la casa y... ...era un desastre... ...entonces se moría de la vergüenza y el otro... ...lo miraba y para él era un palacio... ...imagínate tener una casa para él solo... poder invitar a todos los amigos... ...armar joda todos los días... ...y le da unos mandamientos... ...que tenían que ver precisamente con no meter gente a la casa... ...con no hacer jodas... Eh, obviamente todo lo que va a terminar haciendo Ricardo pero la primera noche empieza a escuchar, se va a dormir y empieza a escuchar martillazos eh, se mete en una pared y ve que su vecino que eran sus vecinos paraguayos <ríe> estaban rompiendo la pared porque les querían ocupar la casa ampliándola pero somos albañiles nosotros no rompemos, construimos <ríe> Peralta un gran personaje. Imagínate vos, te vas a custodiar una casa y te rompen una pared los vecinos, la medianera, para, me, para agrandar la casa de ellos, ocupándote la tuya. Bueno, ese tipo de cuestiones eh, fascinantes. Y a todos estos, él le había mandado un mensaje a un amigo, que era transa invitándolo a, a vivir con él en la casa. Bueno, justo acá este amigo tranza, que es como una especie de tranza bueno. El pollo, interpretado por Diego Alonso, de una manera magistral. Y a su vez, bueno, cuando al paraguayo, digamos, para, para sacarlo, para asustarlo, eh, sale a la calle en un momento a pedir ayuda y ve un loco que estaba paseando perros. Entonces lo mete a los perros para que le ladren y que lo asusten al paraguayo y los perros en lugar de ladrar se pueden acoger ahí en el bueno toda una serie de situaciones que son bizarras digamos pero los personajes digamos la viven con una angustia terrible entonces se mezcla por un lado ese ese humor negro con ese clima marginal con ese realismo mágico está digamos el pintoresquismo pero a su vez también hay una escena muy violenta donde van a comprar merca. Walter, que es que los perros, pasea a los perros. Eh, se quiere hacer el canchero, el que la tiene reclara. No sabe ni a dónde carajo lo lleva. Lo hace a cruzarse media Buenos Aires y finalmente llegan a un a una villa random que no deberían saber ni ellos quién era y dice ese es nuestro hombre y lo agarran un tipo que les compra Merca y eh, al comienzo como que está todo bien, el tipo le empieza a contar su vida a Ricardo, Ricardo genera empatía con este tipo que le contaba cómo la droga lo había arruinado y en un momento le dice bueno yo me voy y los otros dicen bueno andate, andate, no, no nadie te, te para, loco. Y Ricardo le dice, no, ¿cómo se va a ir? Si, si está con nosotros, está todo bien, que venga a tomar merca con nosotros. Y los amigos, digamos, de Ricardo prácticamente lo echan el tipo. Y después le dicen, ese sidoso, con ese sidoso quería tomar merca. Y es una escena, digamos, como de mu muchísima crudeza, eh, porque no sé si, si alguna vez, digamos, en el cine argentino se ha llegado a un nivel, digamos, de. donde los personajes, que son personajes que, que hasta ahí empatizábamos, de repente te tira esa frase y decís. Mm".
4: Bueno, el, el nuevo cine argentino, el cual va a tomar acá Bruno y, y Adrián. Vamos a explicarlo El nuevo cine argentino viene a querer cortar Para mí tres palabras que lo caracterizan El nuevo cine argentino que tiene que ver Una la dijiste vos con lo que tiene que ver con marginalidad Pero vamos a ver en qué sentido Con realismo por otro lado Y con imprevisibilidad por tercer término sí. eh, Veníamos de ver películas Donde desde que empieza hasta que termina Vos te podías parar, ir al baño y volver Y no pasaba nada uh -huh. O pasaba todo ya y, y listo A empezar claro. a ver historias donde empiezan a tomar giros durante la, 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 la línea narrativa, como es todos estos casos que estás nombrando, sí. ¿no? Sí, de entrar en sí. una casa ocupada y de pronto alguien te rompe una pared, eh, o cosas que no tienen previsibilidad. Y la marginalidad va por el lado de la técnica, una técnica más marginal de registrar lo que hay, lo que se ve, que... Para mí todo sucede por algo y, o casualidad, es la misma década donde aparece, por ejemplo, el Dogma 95. Exactamente. ¿No? Sí, claro, sí. Que iba exactamente a lo mismo. Iba exactamente a lo mismo y Largo Entrier aparece acá con esta cuestión. Y ahí viene también el tema del realismo. Un poco del realismo, pero del que nombras vos. Porque el Dogma 95 va más con el tema del realismo en términos de... Dar cuenta del artificio, del artefacto. El, sí. eh, como que te das cuenta que hay una cámara ahí, como que te das cuenta que sí. está todo puesto, ¿entendés? Cámara y es man. un poco la idea del cine. Exacto. Y el cine nuevo cine argentino toma un poco de esto, pero le interesa más mostrar cómo funciona la sociedad y la sociedad argentina, que a cada minuto puede pasar algo y no te la ves venir. ¿no?
0: Exactamente. ¿No? Y de hecho también me parece esto que vos planteas del tema de la sorpresa... Me parece que también está muy influido por eh, películas del tipo de Pulp Fiction, donde precisamente se busca romper con el suspenso y apostar a la sorpresa. En Pulp Fiction, digamos, las escenas empiezan no prometiéndote nada. Son escenas hiper pasivas y de repente irrumpe algo que cambia completamente todo el panorama.
4: Claro, el factor sorpresa Pasamos de, de ese momento Hitchcockiano digo, Para que se dé un ejemplo El suspenso en términos claros Hitchcock te decía Supongamos que estás sentado Estás viendo una peli con el living de tu casa
0: sí, y eh, con, el, con, con, tunti, tunti. con un
4: invitado No, algo más fácil Te dice Vos estás, me invitaste a ver a alguien una peli A tu casa, por dar un contexto Y abajo de tu sillón Hay una bomba Vos sabés que está la bomba, pero la persona que está viendo a vivir con vos, no. Eso es el suspenso.
6: ¿Sí?
4: ¿Sí? Eh, un poco que, que vos tenés el poder. Y acá empieza la impredecibilidad de que de pronto estás en una casa ocupada y sentís ruido y una pareja te la bajaron. Eh, o terminás en una villa eh, compartiendo lo que vendés con la persona que está ahí. Eh, ¿Qué es lo que invitaba un poco la sociedad eh, en sí? ¿Cómo se sí. mueve la sociedad en términos... Eh, de vivir.
0: Es que sí, de hecho, por ejemplo, bueno, a eso iba, que lo que me llama mucho la atención respecto, por ejemplo, de Pulp Fiction, es que en Pulp Fiction los personajes son personajes justamente de Pulp claro. Fiction y juega con eso Tarantino, hace personajes planos eh, a claro. propósito, o sea, es parte, digamos, del, sí. de la propuesta que hace. Pero en este caso. el límite de. Sí. Eh, uno. En, Ocupa. sea, en Ocupas. Uno va a bailar con los personajes, uno eh, va a una guitarreada en la ribera a las 6 de la mañana, uno va se va a meter merca en la... con los personajes, eh, uno se pelea digamos con, con uno, los tranzas del doque, que eso, ahí tenemos un personaje que a mi criterio revolucionó también. Eh, es el personaje, el personaje que a mi criterio le da impacto a la serie y de hecho lo ayudó muchísimo a Bruno Estañaro con el tema de los diálogos, que es eh, Dante Mastro interpretando al negro Pablo. Eh, Dante es eh, el actor, digamos, era un tipo que le alquilaba locaciones al productor de Bruno Estañaro. Y eh, siempre jodiéndole le decía Bueno, según, si sale un papel algún día para mí, acordate Entonces lo llamaron para hacer el casting del Negro Pablo Y le dicen Bueno, eh, vamos a, te vamos a probar Ahí ten, Él es un actor, vos eh, le tenés que robar ¿Cómo le robarías? Y Dante Pierro le dice Y es de día o de noche? Y le dice, pero ¿qué tiene que ver que sea de día de noche? Y porque si es de día, viste, yo me voy, y me le acerco, me hago el boludo eh, y le, le pongo el chumbo, eh, le apoyo el chumbo en la espalda. Ahora, si llega a ser de noche, me le tiro encima, le pongo el revólver en la boca y le saco todo. y, y Pero un extranjero se le pusieron los ojos de huevo frito y decía, pero vos no robás, ¿no? No, loco, no, es todo ficción.
5: <risas> sí. Te vale. Les hago una pregunta a ambos eh, Temporalmente, porque no tengo Bien fresca la, la, las fechas eh, ¿Qué tan cerca Están entre sí? Eh, ocupas, El Polaquito Y Mateo y Rifazo? Son contemporáneos ¿Son eh, eh,
4: eh, eh, Ocupas es posterior
0: En realidad eh, tenemos Cronológicamente está Pizza de Rifazo, Que es de fina de los 90 No me acuerdo si era 97 o 28 Casi pero la más...
5: explosión de los
0: Claro, después en, ...del 2000 es, es Ocupas y Tumberos... Ahí va, ahí va. ...y eh, posteriormente es El Polaquito... ...que fue unos, día, unos años posterior...
5: Ahí va, ahí va, ahí va,
0: sí ahí va. ...esa más o menos sería la lógica... Eh, ...en el caso, digamos, de... ...a mí lo que me pasó con El Polaquito, digamos... ...es que como que sentí... ...que me, me apiadé, digamos, del personaje... Uh -huh. Pero no sé, en ningún momento me sentí parte de la historia. O sea, es como que la historia la veía desde el sillón de mi, de mi casa. En cambio con ocupas, lo que me pasaba es que yo me,
5: me, me iba con los personajes. Claro, el desarrollo, el tiempo, el formato te daba el. Exactamente. Eh, el y y, y tenía el tiempo de Claro, y, hay,
0: y además una claro. construcción narrativa, porque lo interesante, por ejemplo, sí, está el factor sorpresa y.. Eh, un escritor que es George R.R. R. Martin, el de, Games, el de que hizo, digamos, canción de Hielo y Fuego, en el que se inspiró Games of Thrones, en el que se basó, eh, decía que es muy fácil eh, escribir una sor hacer, ser sorpresivo en la literatura. El tipo dice: Si yo en Games of Thrones de repente pongo que bajo un plato volador y mata a todos los dragones y bajo un extraterrestre y, y los esclaviza a todos los personajes, estoy sorprendiendo. El tema es eh, generar, digamos, una sorpresa que sea coherente a lo que sucede en la historia. En el caso
4: claro, de...
0: Claro, exactamente. Y en el caso de, de... A mí me parece de Ocupas, siempre en el, en una, una de las preguntas que siempre me hago a la hora de escribir un guion es si me voy, a, voy a, a tomar como punto fuerte el argumento o, los personajes, o el desarrollo de los personajes. Es como el gran debate. Y en ocupas yo creo que eh, se manejan muy bien las dos cosas, porque el argumento es sumamente interesante. De hecho, los personajes son lo que les pasa, en el sentido de que podríamos considerar los personajes pasivos, pero la reacción que tienen a eso, de que le pa a eso que les pasa, da cuenta de una construcción de personajes impecable, porque todas las reacciones son eh, verosímiles. Bueno, puede haber alguna. ...alguna pequeña cuest cuestión que podamos cuestionar... ...pero en general nosotros nos creemos... ...esas reacciones de los personajes... ...es más... Eh, ahí sí.
4: ...después de vino en el recurso también... ...de la utilización de, de, del no actor... Para, ...para poder contar otra cosa... ...o de tomar eh, actores... ...que se la creían como más del lugar... ...ese es mi caso... ...no quiero criticar... ...pero al que nunca le creí... ...fue el querido Julio Chávez... Lo amé mucho en un, oso ro en un Oso Rojo, pero se la creyó el personaje del Oso Rojo y nunca paró de ahí. Eh, y eh, digo esto de, no todo sucede por algo, estamos hablando de que el nuevo cine argentino, como dice Augusto, el, el hito se lo puede marcar con pizza, Birra y paso, que es del 98, pero antes venía un tironeo del Dogma 95, Sí, sí. Eh, queriendo influen influenciar un montón, porque ahí estaba el límite de la imprevisibilidad, ¿no? Las con los idiotas, poniendo actores apenas no actores y, y haciéndoles decir, actúen como su idiota interior y de pronto prende la cámara y les pone cinco personas con discapacidad sin que ellos sepan y actúen, ¿no? Eh, y la imprevisibilidad dentro de la misma eh, verosimilitud, pero a su vez diciendo el artefacto está acá. Bueno, eh, hay una cámara
0: De hecho, por ejemplo, en Ocupas Puntualmente, se meten con una cámara Al tren sí. eh, Entra un tipo vendiendo alfajores Y Franco eh, Tirri, que es uno de los actores En el papel de, del chiqui Hace una colecta Y creo que eran, por ejemplo Tres alfajores por un peso y hace una colecta y le dice al chabón, tengo 80, no, tengo 80 centavos, no me lo dejás 80 centavos. Y el personaje de, del Chiqui es un, un tipo que, que se hace amigo de ellos y que pedía monedas en la calle. O sea, es hiperverosímil que el tipo haga eso. Pero al tipo se le ocurrió ahí, el que vendía alfajores, no vio la cámara y les rebajó los tres alfajores de 80 centavos. A ah, los tipos y salió en la serie sin ni siquiera saber que claro. estaba en la serie. Porque imagínate un camarógrafo claro. ahí metido en medio del tren, en el
4: quilombo de gente. Exacto. Exacto. Bueno, Augusto, sin querer decir que estamos batiendo un nuevo récord que otra vez nos recontrapasamos, pero esta vez más, sí. estaría bueno cerrar el bloque de un poco explicando desde tus palabras con tu propuesta. ¿Por qué estaría dentro de la recomendación oscura, Ocupas?
0: Bien, es una serie que el que la vio eh, es muy difícil que se lo olvide. Es una serie, digamos, que marca. Para bien, para mal, eh, hay escenas, digamos, que uno no se las puede olvidar. Yo, particularmente, soy, en ese sentido, soy bastante enfermito. Eh, con una película, digamos, no me, veo que no le puedo sacar jugo, me cuesta muchísimo terminarla. Y si le saco jugo, la miro 70 veces. Eh, por eso no he visto muchas cosas, pero las pocas cosas que vi las vi muchísimas veces. Y Ocupas es una serie que he visto, creo que por lo menos unas 15 veces. Eh, he visto do, eh, entrevistas sobre la serie todo y todo, y, y bueno, y los mismos personajes cuentan que. O sea, hay, hay frases de, de los personajes que se convirtieron en frases de una época. Por ejemplo, lo del Mascapito. Yo soy... ¿Quién es el más capito acá? Eh, esa es una frase que surge de esa serie y se empieza a popularizar. Pero sin embargo, eh, es una serie que estaba en Canal 7. Eh, y
4: en Canal sí, 7... Fue lo, lo, los primeros riesgos de Canal 7.
0: Exactamente, es, se dio porque eh, Tinelli le debía plata a al Estado y, a, y el Estado medio como que le dice, bueno, si nos ayudás a remontar Canal 7 te perdonamos la deuda entonces eh, Ideas del Sur empieza a hacer producciones para Canal 7 y en gran medida le salva la vida eh, Todo por Dos Pesos y Ocupa fueron dos de esas producciones que le le, le, iba,
4: todo. le cambiaron
0: completamente el universo o sea que Tinelli de alguna manera eh, contribuyó con esas dos producciones a que, a, a que no se privatice Canal 7 porque iba a ese camino iba camino a la privatización y, Exacto. entonces es una serie que, te, que fue un pico de rating pero para Canal 7 o sea, era la primera vez que Canal 7 tenía 8 puntos de rating, por ejemplo
4: eh, sí, sí, sí eh, y una para... serie que viene pegada al, al fatico 2001 también Exactamente. No, con, con, con emociones todas, el en argentino viene por ahí también, por ese lado Así que, bueno, están como siempre recomendamos cosas alcanzables y está en Netflix. Y, y te tiré la bomba esta de que se está haciendo nuevamente, o no sé si es una secuela o qué, pero se está re reproduciendo, en bien sentido, reproduciendo. Sí. Eh, ocupas nuevamente. Veremos qué sale, no tiene fecha de estreno nada, pero el, la noticia es esa, que está nuevamente en producción esta serie. Eh, veremos quién la, quién la va a protagonizar y demás. Eh, si te parece los dejamos con dos temas cortitos de dos pelis distintas, hasta ahora ya vimos varias pelis Nadie sacó nada todavía, veremos si descubren Estas dos que se vienen son más difíciles, pero no van a poder creer quién la canta una de ellas Así que nos vemos después de, de la música y cerramos con el último bloque, ¿qué te parece?
0: Exactamente, entonces eh, vamos con dos temitas y volvemos Dale Now, como en el cine, pero más barato. Bueno, 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 estamos de vuelta en el último bloque acá ya. Acá
4: estamos, en este bloque bien, bien conciso ahí, cortito. Déjame aclarar algo acá. Como, como suele pasar, lo mejor sucede detrás de cámaras y, bueno, y Ariel nos hizo una gran reflexión de Ocupa Recién. Que repita, eh, que repita. Pero sí, me parece que está bueno lo que dijo como para hacerle un cierre a lo que es Ocupas y que, y que no solo eh, estuvo ahí escuchándonos por sin parar a mí sobre todo sino que tiene una opinión formada y me parece que estaría bueno que, que, que nos digas tu eh, posición con este tipo de, de producción, Ariel Bueno,
5: lo que estaba marcando, ¿no? que la ayuda sí me extravió porque fue bastante espontáneo eh, no, la cuestión de que, de, de que el, el género... Que esto que estamos viendo como fenómeno de algunos programas se está transformando en un género. Y ha perdido la, la, la frescura de denuncia, la frescura de, de puesta en, en, en presencia de, de fenómenos sociales y, de, y de desclasados de toda índole. ¿no? Y eh, puntualmente Ocupas está tan llena de... de de, de puntos altos ¿no? donde el, el director se atrevió a hacer poesía en algunos momentos de la serie usando música clásica llevando a los personajes a, a situaciones eh, bizarras pero cargadas de, de, de poesía de, de una belleza eh, que quizá no casaba con, con, con la, eh, la idea general del programa y que buscaba eh, apelar a, a quien la estaba viendo, ¿no? De alguna manera acercar eh, distintas visiones. Y mm, hoy día me parece que esta clase de proyectos eh, están saturando esta, eh, este nicho y nosotros necesitamos como espectador volver a encontrar un, un espacio para, para otra clase de búsquedas, ¿no? Eh, la saludo, y como toda producción nacional, me encanta que se esté trabajando en ficción, que era el, el gran déficit de, esto, de estos tiempos, sobre todo televisivamente. Pero estoy, eh, estoy con el corazón puesto en la búsqueda de, 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 de experiencias audiovisuales que me acerquen a la realidad con, con, con frescura. Así que, si bien me encanta la noticia de un remake, me, me da un poquito de escozor y estoy con... con
4: como... Déjame, ay menos mal que me... mira, me diste el pie, quiero sí. dar la información correcta, uh -huh. Ariel, que la tiré mal. No es una remake, ¿qué pasó? Si se acuerdan, en esta serie, en estos 11 episodios, la música, la banda de sonido, tiene muchos artistas como The Beatles, como Bob Marley, como uh -huh. Bob Dylan, un montón de sí. cosas, y obviamente Netflix tiene quilombo con eso, ah, con entonces razón. la hicieron re bien, ¿sí?, y para poder hacer un reestreno, no va a ser una revista, va a ser un reestreno. Eh, convocó artistas locales para que hagan de nuevo toda la música de la serie y se va a reestrenar remasterizada por Netflix. <amgúsculo> mm.
0: Qué hermoso, interesante. Qué hermoso, eso eso me encantó. Sí, eh, sí.
4: por eso decía lo de que de tanto hizo como una especie de selección y terminó quedando Santiago Barrio Nuevo, que es el el músico de él mató un policía motorizado. A mí me gusta mucho esa banda, así que no dudo que le va a pegar bastante bien. Pero bueno, el que no la escucha piensa que es una banda medio pop indie y no es tan así. Eh, y yo creo que le va a hacer muy bien a la serie. Y guarda, por ahí pensando en esto que dice Ariel, de que no despierte cosas nuevas, ¿no? Claro, este claro, reestreno. claro. Es,
0: es que yo creo que inevitablemente lo va a hacer porque por eso planteaba digamos como recomendación oscura los que vimos Ocupas es o sea quedamos marcados pero hubo muchísima gente que no la ha porque era una serie de ATC yo por ejemplo cuando no la vi claro. en el momento en que salió que yo tenía 18 años eh, la vi eh, o menos 16, 17 eh la vi mucho tiempo después, me animaría a decir que la, la compré en Mar del Plata en un DVD que venía toda la serie,
5: en, <ríe>
0: en, en cal, pésima calidad.
5: En el Bondi, probablemente, sí. y regateando. Sí.
4: También, sí.
0: Y eh, cuando la empecé a ver, eh, nada, o sea, me, gener, me generó cosas, inclusive, bueno, la escena esta donde, del Doque. A la que hace referencia, no me acuerdo si lo dijo en el aire o fuera del aire. Fuera del aire. Fuera del aire. Bueno, pero hay una escena en el dentro del doque. Donde Ricardo, el personaje de Rodrigo de la Serna, está con el negro Pablo y el Mulo. Y eh, ellos, digamos, él va a buscar a un amigo ahí, al que era, era transa. Pero eh, su amigo transa se peleó con estos otros transas. Y se peleó mal porque Walter, el que manejaba los perros, bardió. Entonces, eh, estos locos dijeron, nos, nos, lavamos, nos vamos a desquitar con este perejil que cayó acá. Y le dicen, sí, sí, el, el pollo está por venir, está por volver. Fue acá nomás y vuelve. Ya vuelve en cinco minutos. Y se empieza a hacer de noche en el doque, en Buenos Aires, y queda en el medio de un doque el chabón... Eh, y se quiere ir a la mierda Y lo otro le dice nah, pero qué, quédate ¿qué? Nos va a despreciar Vamos y a ranchar vamos a, vamos a ranchar Y le empiezan eh, a hacer, digamos Metáforas sexuales como Tranquilo, con, con paciencia y con saliva El elefante se cogió a la hormiga Y todas metáforas De alguna manera le estaban insinuando al chador que, que le iban a violar Y... Y se generan, digamos, silencios, movimiento, movimientos raros de cámara. Eh, hay una vieja que está tomando en una silla de, tipo de facultad, con la mesita, digamos, para escribir, tomando una cerveza, que le hacen un chiste y la vieja se sigue riendo, y ya todos se hacen, hacen silencio y escuchás la risa de la vieja macabra en un plano contrapicado que te da terror ver solamente esa imagen. Muy a lo Kurosawa, ¿no? Con... Sí, sí, una cosa eh, realmente, eh, digamos, una experiencia traumática. Con mi exnovia la estábamos viendo y no la pudo seguir viendo a partir de esa escena. O sea, quedó re sí, Es por una esa de escena. las cosas
5: más densas que me ha tocado ver en, en televisión. Sí. Eh, construida para demoler, demoler sí. eh, opresiva, eh, muy y Muy dentro... simbólica, sí. Tra... Porque aparte, digamos, trabajada
0: con muchísima inteligencia. Uh -huh. eh, muy, el montaje muy bien armado, eh, vos realmente te sentís en el lugar, lo, es esta empatía que yo te decía, sentís que estás con los personajes, o sea, es muy difícil eh, mantener la cuarta pared, mantener la distancia de esa ficción, inevitablemente te metes adentro de esa ficción, uh -huh. sobre todo porque es, como mucha de la ficción de esa época, el tipo de clase media, cayendo a la marginal en la marginalidad. Uh -huh. O sea, es un turista de clase media en el medio de la villa, que es uh -huh. otro de los grandes temas de los años 90. Uh -huh. eh, algo parecido uh -huh. pasa en Tumberos, que tiene un abogado de la clase alta que le hace una cama y termina en, en la tumba, en la cárcel. Uh -huh. Bueno, y esa escena, digamos, que es una escena, digamos, muy fuerte para los que vimos Ocupas que el que no la vio eh, yo creo que yo no sé si se la mostraría cualquiera la serie o si se la recomendaría a cualquiera eh, por eso también es oscura, porque es una serie es muy, muy difícil de popularizar uh -huh. claro es de culto para un para el, para el la secta que la vio porque ya somos una
5: secta <risa> claro. que la vimos claro ah, no, pero bueno, claro. Tiene, tiene ese gusto es que raramente
4: de vio la luz
5: Sí, 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 sí sin duda. Es, es una rara avis de la televisión argentina. Si no se hubieran dado Exacto. esos rebotes sí. eh, políticos y económicos por detrás, yo no creo que hubiera uh, un proyecto tan desafiante hubiera, hubiera ganado una pantalla en Prime. Mm. Time. No, no, no lo creo. Porque sigue siendo eh, desafiante verla ahora. Y, y es y, y es. Creo que valioso que se vea ahora, ¿no?
0: Pensé, recordemos, eh, digamos, esta época del 2001, que estaba el debate de la cumbia villera, que la cumbia villera hablaba de droga, hablaba de, de sexo, y se debatía si, digamos, estaba bien eso no, si era arte, si dentro del arte valía todo, qué pasaba con el decoro. Esto, a finales de los 90... Y a finales de los 90, digamos, la música que sonaba era grandes rasgos Duranito. O sea, eran temas sí, tranqui.
4: fue dos, pero fue 2000, o sea, agarró el antes y el, o sea, agarró el momento. Sí. Agarró el el ni siquiera arrancó la cresta de la ola, la agarró ahí, la subió y la bajó. Sí. Eh, y, y tuvo que ver mucho y ayudó mucho. Y refleja eh, y Clara.
0: inclusive también esta idea de eh, un país, digamos eh, Apocalíptico Desde el punto de vista social Donde ¿Qué? no existe la idea de patria en no ocupas Sino que eh, la única patria son los amigos uh -huh. O sea, es, termina siendo La película termina siendo Pese a toda la marginalidad Y todo lo que quieras Un culto a la amistad Donde los personajes Terminan dándose cuenta Que a pesar digamos, de todas las peleas que tienen De que los personajes todos tienen sus bajezas Claro. Eh, se quieren y, y que lo más preciado que tienen Es tenerse entre ellos
4: por Exacto eso, por eso Bueno, qué debate interesante Podríamos haber hecho todo el programa ¿no? de, <risa> sí. de Ocupas eh, y, y como trae todo Tiene que ver con todo Y hablando del culto a la amistad No se pierdan el jueves que se estrena El especial de Friends no sé, lo no quería ah, decir con la duda, o sea, que estamos.
5: Estaba esperando el final del programa para, para, para ver qué, qué, qué pasaba con esta situación porque arrancaste pegando muy fuerte con, con Jamín Stewart, después ya digamos, pegamos en los dientes de, de, del mainstream, golpeando a campanela. yo no sé quién queda qué, qué, David Lynch, sí, ¿con aparte, quién te vas a aparte, no, arra arranca Arrancamos Yo dice.
4: siento a más de uno, yo soy el albinón y lo siento y le digo como vos como como vos, pero tengo motivos personales, ¿eh? no es oh, que no, 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 te y, y aún así aprecio mucho yo, Jasmine, la putearía, pero queremos no, decir algo Javi. ya para ir cerrando. Sí, sí. ¿Qué? ¡Chamala, no, <risa> <risa> llamala! No, jaz. no. Te queremos, Jasmine. Eh, es todo chiste, gente. Yo, inclusive, si es así, si uno putearía por cada cosa que no le gusta de, de, del espectáculo, del texto de espectáculos, creo que se la pasaría puteando. Claro, eh, sí pero mi forma de jorobar co con el arte en ese sentido de lo que no me gusta es así porque yo no soy de decir lo que hizo es una porquería es, ¿qué no palabra debía jorobar? bueno, viste pero es pero, así pero me quería ir mirando de cine con gente grande y así quedé <risa> eh, pero bueno a ver inclusive todo el soundtrack que acabamos de mencionar que pocos la pegaron sí el primero era una peli que no vamos a explayarlo porque terminemos tarde uh -huh. eh, la primera que pasamos fue la que le da nombre a la película que es Tango Feroz que vos habías dado un avance que bueno la, la canta Mirá. y Fernando Mirá que no la canta ¿sí? la, la, ha, hace que la canta bueno, ponele. Uh -huh. eh, y marcó otra cosita ahí, tanguito, ¿no? Después, la siguiente ca canción fue el que decía: ¿Qué hace Marielena Elena Welsh acá? Pero bueno, una imagínense un, una cantante, una artista que fue ultra censurada sí. y que es una canción que ilustra la película, la historia oficial. No digo más nada, la conoce y, todo el mundo. Y un icono sí. de, la, de
0: la resistencia, digamos, contra la dictadura. Exacto. Escribió Exacto. Desventuras Exacto. en el
4: País Jardín de Infantes Exacto. también. Exacto, después nos ponemos un poco más para acá y lo que se escuchó fue la, la versión de Gil, la paisaje hecha por Vicentico para la película Viudas de Carnevale eh, y, y a continuación, después que vino? vino? Vino la Casa hombre, del Son Naciente
0: No, 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 no. Eh, pusimos ¿Qué vino? Eh, parte del soundtrack de Hombre Mirando al ah, Sudeste Ah, bueno, de Hombre
4: Mirando al Sudeste de Pedro es verdad, es verdad, y es después sí, la Casa del Son Naciente que es una versión de tantas que la hace Palito Ortega, eh, wow, que para mí es Ramón una alta Ortega. versión, wow. y, y que la van a escuchar en El Ángel, en la película El Ángel, ¿sí? Eh, y okay. por último se escuchó un tema instrumental, y acá, para vos, de quién te burlaste, Ariel, esto es de una peli que dirige Jasmine Stuart. Eh, <risa> Que se llama Pistas para Volver a Casa y que personalmente está dentro de mi top 3 de películas preferidas argentinas.
6: claro
0: A mí ¿Sí? me parece eh, que Sebastián Ortega sí. eh, no, sí. te, no tenía a quien le grabara La Casa del Sol Naciente y lo llamó a papá para que le, para que
5: le hiciera.
4: Ah, y le quedó buenísimo, está sí genial. Quedó ¿no? genial. Eh, la
5: Casa del Sol Naciente pero... es un... Es un tótem, ¿no? Es un tótem que va pasando de mano en mano sí. y funciona, ¿Viste? Es, es un icono funciona, sí. rock Hace poco estaba escuchando exacto. una versión para una serie eh, sobre motoqueros, pandilleros y estaba... Eh, ah, San of Anarchy. Sí, exacto, eh, tiene una versión impresionante
4: Exactamente y Garpa siempre esa se canción. Vea, garpa, sí. Morir. Pero bueno, para que vean, ¿eh? que puse un tema de, de la peli de Jasmine, que me parece preciosa, que se llama Pistas para Volver a Casa, Dos hermanos buscando a... a, a viajando, es una road muy preciosa, eh, que se las recomiendo, con Juan Minujín y Erika Rivas, que por fin no hace de María Elena, justo eh, <risa> y, y, y está muy bien acá. Así que bueno. Eso fue todo el soundtrack de distintos de cine nacional, de distintas épocas, obviamente podríamos haber puesto un montón y, más, pero cosas ¿sí? que tampoco se escuchen.
0: Y queda una que es la con la que vamos a cerrar, que es a...
4: Sí, señor.
0: La elegí yo así con brutalidad y despóticamente, sí. sin ningún tipo de consenso, pero me parecía que, que tenía que estar, que es ¿Dónde irás con este sí. sol? Eh, que es sí. el tema de, con el que cierra Juan Moreira de Leonardo Fabio una canción
4: ah, y con que con la cual cierra su trilogía su segunda trilogía. Claro. La trilogía peronista le llaman.
0: El mm -hmm. justicialismo al cine.
4: <ríe> Exacto. Así que sí, yo, yo pronto... por mi parte muchas gracias, un programa larguísimo sí, pero caramba. recontra intenso de contenido. Eh, muchas gracias Ariel, estás más que invitado nuevamente Muy para claro. venir y hablar más dejarte hablar más <risa> eh, sí. y, y gracias acá al compañero Augusto eh, en este feriado patriótico y le, le dejo la palabra a usted señor Augusto
0: bueno, eh, hemos hablado, tuvimos acá nos llegan un mensaje preguntando por qué el sonido tan malo de, del programa 5 eh, que hicimos con eh, Matías Respo y bueno, se debía que tenía, Tuve unos problemas En realidad técnicos Con la placa de audio de la computadora Que, que palmó Así que ya palmó Así que fueron sus ulti, su último suspiro fue ese programa eh, Vamos la, la nota puntualmente Que le hicimos a él Que nos parece sumamente valiosa Vamos a resubirla El resto del programa como fue en vivo no vamos a poder Pero la nota como estaba grabada Tenemos la chance de, de volver a subirla Así que la vamos a subir, aunque sea para, para eh, rescatar eso de, del programa, que Me ha es, que es lo ¿Sí? más, quizá lo más valioso, porque el resto de nosotros podemos volver a hablar, pero esa nota, eh, esa espontaneidad uh -huh. de, de la entrevista nos parece única. Y hola. Bueno, y con esto, si te parece, nos despedimos entonces con... Eh, ¿A dónde irás con este sol? Una canción con la que termina la película Juan Moreira de Leonardo Fabio en este programa homenaje al cine argentino.